0: fra brandtaler ved Global Peter Drucker Forum 2018, altså sidste års konference, og til polyrytmiske pivoteringer, hvor det handler om for virksomheder at finde den frekvens, med hvilken de skal genopfinde sig selv. Velkommen til en lidt anderledes episode af Fremtidens Ledelse To Go, en podcast produceret af Blokker Østergaard. Jeg hedder Puk Valenberg og i dag vil jeg være din guide. Jeg vil tage dig med på en tur ned i et par gemte lydfiler fra Global Peter Drucker Forum 2018, som ikke før er blevet udgivet. Lydfilerne blev optaget i starten af december 2018 og har siden blot samlet digitalt støv. Det har dog ikke gjort samtalen mindre relevant, og derfor får du en special med refleksioner fra sidste års konference, og som du kan bruge som opvarmning til årets Global Peter Drucker Forum 2019. Først får du lidt baggrundsviden for samtalen og konferencen. Global Peter Drucker Forum er en ledelseskonference, der hvert år afholdes i Wien, og så at sige hylder Peter Drucker, en verdenskendt managementkonsulent. I år er det elfte konference, der afholdes, og årets tema er The Power of Ecosystems, Sidste år i 2018 var konferencens tema Management, the human dimension, hvor der var et ton af brandtaler. Brandtaler er den slags, hvor taleren bliver helt rød i hovedet, sprutter af begejstring og passion og med et formål om at sprede handling til de, der lytter. Af dem, der holdt brandtalerne husker jeg især Gary Hammel, Hal Gregersen, Henry Mintzberg og John Hegel. Men også mange pointer fra de andre talere, hvor flere faktisk har været en del af mit pensum på universitetet. De her ældre mænd, der sidste år får lungers fulde kraft råbt ud over salen, at byråkratiet og det klassiske hierarki skal dø. På Global Peter Drucker Forum møder du altså de største tænkere, forskere og erhvervsledere, som spreder deres budskaber, deler viden på scenen og lærer sammen med os, der deltager. Som du måske kan forestille dig, så får man mange indtryk med hjem fra sådan en konference, og derfor bruger vi også tid på hvert år at samle vores indtryk i blogindlæg eller podcastepisoder. I Shownotes kan du finde tidligere års indtryk og pointer samlet, og nu får du så den første podcast-episode fra konferencen. Samtalen, du skal høre, er som nævnt optaget i starten af december 2018, og er en samtale mellem min kollega Erik Korsvik Østergaard og jeg selv, optaget efter en køretur på tværs af Danmark kl. cirka midnat. Vi starter ud med brandtalerne og de
1: indtryk og følelser, de efterløder os med. Puk, med dine øjne? Hvad er det for en verden, vi kigger ind i? Hvad sker der? De næste 10 år. Der har været nogle få,
0: der har snakket om, om fremtidens organisationer, fremtidens ledelse, og hvordan organisationer kunne se ud på en anden måde, end den gør mm. og har gjort. Og øh, de har været få. Og nu gik jeg derfra med, at vi er mange flere, end jeg troede. Mm. Og vi er mange flere, som... altså der var virkelig mange af sådan nogle sådan nogle øh, nærmest taler, hvor at de var øh, så engageret, at de blev røde i hovederne, og nærmest spyttede, mens de snakkede, fordi de jo mm. de, de var så red, med af det, de selv sagde, mm. omkring hvad fremtiden rummer, og en af dem sagde, change or die. Altså, det var jo mm. det var ret markante budskaber, så den der følelse af, at vi er endnu flere, der arbejder i den retning, og at der, virk, der er jo virksomheder med, der har gjort det og gør det. Mm. Det gav bare alle 498 andre, og in, inklusive mig selv også, og at den der følelse af, at, at det er nu. Mm. Det er nu, at de virksomheder, der ikke falder igennem inden for de næste kommende år, hvis de ikke gør noget, så, så, så falder de. Så slår de sig.
1: Men dem, der var til stede, det, var jo, det er jo eliten af eliten. Det er, jo, det er jo nogle tænkere, som har den velfærd, altså der, der, der stod ind på scenen og sagde, prøv lige at høre, I, I de rigeste i verden, der sidder her, I er den ene procent af den ene procent i verden. I sidder her velfriserede, øh, med pænt tøj, vi er alle sammen med det, der er jo ikke nogen mangler på det, vi er ved at gøre. Så, så hvordan, hvordan får vi alt det her, hvordan, hvordan får vi den vilje, der er blandt de her 500 mennesker plus, hvem der var på scenen, hvordan får vi det til at ske ud i verden? Er det, er det det her tipping point? Er det er det, som du siger, er det nu, det sker? Er det nu, hvor vi kan mærke, at der er en klimaforandring, og vi kan ikke stoppe, at vi kommer til at vokse plus to grader? Vi er nødt til at spise mindre kød, vi ved det alle sammen. Vi er nødt til at lade være med at tage de der fly så ofte. Mm. Er det nu, det sker?
0: Ja, det tror jeg, fordi at, altså, nu vi har jo nok også en, en type filterboble omkring os, kan man sige, mm. sammen med de 490 andre. Men det har bare ikke, ligesom, ligesom Stephen Denning på Forbes, at for bare 4-5 år siden, var det ikke det samme, vi snakkede om mm. på Peter Drygger. Det var noget helt andet, og det var, det var mere, nå, nå det kommer en gang i fremtiden. Men fremtiden er skulle nu. Altså den mm. kom hurtigere, end de selv havde, havde regnet med os. Og øh, det sker nu i mange organisationer rundt omkring i verden, og som han også skriver, så finder folk, de gør det ud af følelser, de gør det ud af værdier, de gør det ud af, at de kan se, at der skal ændringer, der hvor de står i deres kontekst. Så... Det hedder ikke fremtidens ledelse over det hele. Det hedder ikke holocracy eller alt muligt andet over det hele. Det hedder, hvad de selv har fundet på, fordi de selv står med en følelse af, at de skal gøre noget. Det er den bevægelse, der gør, at det jo er, er fedt. Og jeg blev faktisk også... Jeg blev lidt provokeret af, at der var flere af dem, der sagde, det der med, at I er, I er den 1% rige, I er vinderne allerede. Jeg synes, det på en god måde blev omphraset til, at det lægger et ansvar på, at det er os, os, der bliver noget til at gøre noget. Og der var også... Øhm bedre end Paul Paulman, Paulman fra uh, Unilever, Unilever. Yeah. Yeah. han sagde det jo også meget fint i forhold til at, at man som, som øverste CEO og vinderen i princippet bliver nødt til at øh, blande sig i, i samfundet, man bliver nødt til at gøre en forskel og man bliver nødt til at altså dele ud og sådan hvad man kan for mm. at hele verden bliver et bedre sted
1: lige præcis det, du siger, det, det var også det, som jeg har bidt mest mærke i. Den afsluttende kommentar på sidste års, altså den, den 9. Øh, konference, der var, det var den, det netop den flere, der på den sidste debat, som var sådan firework, der sagde at de lige, nu er tiden kommet, hvor business leaders kan have en societal impact. Mm. Hvor man rent faktisk kan tage det ansvar og sige, du har en multi-dollar business. Du har mulighed for at lave en impact. Dermed sagt, du har måske større mulighed for at gøre det, end måske nogle af de, øh, de, øh, de øh, stater, eller virksomheder, nej virksomheder, nogle af de øh, regeringer har.
0: Mm, du er blevet en influencer.
1: Ja, og dermed sagt, man også har pligten. Det var lidt det, det der blev sagt sidst. Og så synes jeg faktisk, du har ret den her gang, på, på den 10. som vi var til nu her, at det var ligesom en, en given, hvis du er virksomhedsleder, så, så har du øh, mulighed for at, at gøre noget, gør noget godt, samtidig med, at du tjener gode penge. Mm. Og det er okay. Det er okay at tjene penge, bare du gør det på en ordentlig måde. Og hvis du de, hvis de, de penge, du, du tjener, er for mange i forhold til, du rent faktisk synes, du øh, du, kan du Kan købe flere Lamborghinier? Ja, ja. Så, så, så brug dem <laughs> til noget andet. Altså, så, så tag de, de 90% af dine penge, du alligevel bare sætter ind på din bank på, og så brug dem til at skabe noget for andre, altså få dem i, i omløb få udryddet øh, øh, malaria eller få skabt rent drikkevand jeg bliver faktisk lidt
0: rørt af de der brændtaler fordi det viser at de går virkelig op i det og det er virkelig nu mm. og når de er så engagerede og bliver røde hoveder når, når de siger sådan noget, så er det fordi de kan ikke se anden udvej længere mm. og de bliver nødt til at få folk med på bølgen og mm. så råber man højere
1: den her, lige præcis den her konference, som jo er startet i ånden af Peter Drucker, det vil sige med fokus på ledelse som disciplin, mm. nu handler så meget om ledelse som værktøj til at skabe, imp skabe impact. Mm. Og det er noget, der bliver talt om, som også binder sløjfen hen til snakken om mening og formål. Formål, som så får lidt, lidt bashing i øjeblikket, men det, mm. det bliver faktisk nævnt rigtig, rigtig mange gange i samme åndedrag, altså formål og mening og impact. Det bliver, bliver nævnt som, som tri, triumvirat og en forståelse for, hvordan man rent faktisk kan få sin, øh, sin ledelseskommunikation til at være nærværende og få sit mm. engagement til at leve. En af de der mennesker, som holdt de, de der brandtaler som røde hovedet ned på billedet det hedder Gary Hamill. Yeah. Og kæft, hvor gav han den bare slag til byråkrati. Mm. Der er nogle, nogle indlejrede mekanismer, der er nogle byråkratiske processer, som altså, reelt har fungeret rigtig fint, og mm. der er årsag til, at man bliver ved med at på sådan nogle pro processer og systemer, det er fordi, de har virket dengang, mm. og det er netop nu, man så begynder at skulle kunne rive, rive det med stykker, og så disrupte de der, altså, det, det her, det kan, vi, det kan vi gentænke, det skal vi gentænke, fordi det skal passe ind i noget, som er meget mere humant, som var det ord, som måske som deskriptivt element, blev brugt oftest dernede på biotokker, mm. det var no. det er human og humanistisk, altså i den måde at, 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 at tænke people first på. Uh, og det, det, det altså, at kunne, at kunne bygge virksomheden op fra bunden af på en anden måde, det, det her, det er det, 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 som, er, igen, som uh, Gary Hamilton han har, sådan nogle mm. fede one-liners, mm. vi har nødt sig på dem, det er jo, det er jo det er, altså man skal på, passe på, at der ikke går Gorbachev i den, som han sagde, mm. fordi du kan ikke som ene mand forandre det her, det her regime. Mm. Du kan kun gøre det, når det kommer som en bottom-up, som, en, bottom up, som en, en, en masse aktivisme, hvor, yeah. øh, hvor alle medarbejdere siger, nej, nu gør vi det her på en anden måde. Vi skal nok komme i mål, vi skal nok hjælpe vores kunder med deres problemer. Klart skal vi det, for det er også det. Er også det. Altså, the business of business is business. The business of business i den her verden er at hjælpe folk videre. Det er ikke at tjene flere penge til chefen, men det er at hjælpe ja. folk videre. Hvis vi kan gøre det på en måde, som er mindre byokratisk, så klart, så gør vi det. Ja, selvfølgelig er der også noget compliance. Ja, selvfølgelig er der nogle regler, vi skal overholde. Men der er jo nogle interne ting, som vi kan og skal redefinere, og det er vi nødt til at tage nogle opgør med for at gøre det her. Og det var en af de ting, som jeg også kom med derfra, det var også en for at sige, at vi er nødt til at tænke beyond budgeting.
0: Som du nok kan høre, så var vi blevet ramt af brandtalerne med en følelse af, at bevægelsen mod noget andet end det, vi kender, er større end vi troede, og der er en større villighed til at komme i gang. Pointen om hvordan vi gentænker organisationer og virksomheder kommer vi tilbage til senere. Først skal vi lige have nogle refleksioner om statisk stabilitet versus dynamisk stabilitet. For hvad er det, der skal til for, at vi kan gentænke organisationer? Hvilken mindset bør vi have? Og hvordan skaber vi den slags forandring?
1: Det statement, som jeg havde Hæve mest fast i Jeg måske skal lave en t-shirt på det er, at Best practice is not the best right now Så mm. de, de gamle dyder Er, er, er ikke gode nok mm. Til det vi har behov for De næste måske bare 10 år
0: mm -mm. Nej det tror jeg heller ikke Du bliver nødt til at have en agilitet For at kunne forandre dig Til det der er behov for mm. Så det betyder jo allerede At du bliver nødt til at have et opgør først Med det du, det, du sidder fast i For at kunne finde en mm. måde hvor du kan forandre dig på til noget nyt stabilt. Ja. Og hvordan det stabile ser ud, det ved jeg ikke, men når du så har fundet evnen til at være agil og til at kunne forandre dig, så skal mm. du i hvert fald holde fast i det. For det er sikkert ikke sidste gang, vi skal lave noget om.
1: Nej, helt, helt sikkert. Og det, det der med at skabe en dynamisk stabilitet, altså noget, mm. noget som er stabilt, fordi det forandrer sig.
0: Ja, der var en, der sagde, stability through change, change through stability. Mm. Det hænger jo sammen, altså... Ja. Og det, var også, det var noget af den øh, reflektion jeg også havde, som, som vi også snakker om i lufthavnen med, at altså, det kan godt være et formål og dit why, det bliver baseret lige nu, men hvis du nu siger, at du har et højere formål, og du gerne vil et eller andet, så er det jo mere eller mindre stabilt. Ja, det udvikler sig måske over tid, men og du ved, hvad du laver, altså dit what, du serviceer dine kunder med øh, torske ja. Øh, og, og du ved nogenlunde, hvem I er Hvad værdier I har Fordi det er I som organisation, I er. har ingen yder sig Åse ansat, eller et eller andet i den stil. Men det er jo det hav Hvordan vi gør tingene, der ændrer sig Fra vi havde en fysisk til butik, til vi har en webshop Til vi har noget andet øh, Til vi har et hologram, der kommer og så så være torskron Hvad ved jeg Det er jo det, der ændrer sig Og det er jo der, man også skal være dynamisk Til at kunne forandre sit
1: hav Når hav skal forandres mm. Og, 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 og jeg, det er også det, der gør, at, at netop at fokusere på, øh, på de to grene som vi måske tunge står på i øjeblikket, det er, det er ledelse og forandringsledelse, mm. som et sammensurium. Fordi den, 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 den ledelsestil, som har størst re relevans i øjeblikket, er også den, som er dialogsøgende og forandrende. Mm og udviklerne, måske nærmere end, end forandrende. Mm. eller bevægende øh, i konstant flux. Yeah. Jeg tror, det er den, som, som vi kommer til at se mere og mere af. Det er, det er, nogen, som, det er, det er en, en organisations- og ledelsesstil, som er, hvor hyppigere forandringer vil være noget, man vil tage imod med kysshånd, fordi du er, og du er op i gear, du er opporterende. Op Ja. Så du, er ikke, du er ikke først skal fra hælen op på tæerne, men du er, i, du er ligesom op på tæerne i, i, i formandet. Jeg, jeg tror også, det, det på lidt længere sigt måske vil, vil være noget, som vil være imødekommet på børserne også. Det vil simpelthen se en altså virksomhed, som med vilje, om ikke genopfinder sig selv hele tiden, men i hvert fald laver konstant forandring mm. hele tiden, det vil blive kvitteret for på børskursen. Lige nu
0: eksisterer der alle mulige mærkelige afdelinger af afskygninger, men det kunne da være det aller aller fedeste, hvis de afdelinger en dag gjorde sig selv arbejdsløse, fordi organisationen som organisation havde opnået evnen til at forandre sig, mm. uden der sad øh, fem og tegnede øh, en change kurve og sagde bla bla bla, fordi mm. hele organisationen kan det. Det er en, det er en evne, både organisatorisk og individ, vi har mm. øh, til at kunne gøre det. Så vi netop, når du siger, at vi skal lave hyppige forandringer, det kvitteres med på børsen. fordi vi har opnået den evne mm. til at gøre det, uden at der er behov for at være nogen, der manager den forandring, man skal igennem, for man kan det.
1: Det bliver en fast del af det, man gør. Der er en grund til, at Scrum Alliance også åbnede, de åbnede faktisk i år, og sidste år også øh, Peter Drucker dernede, og sidste år fremhævede de faktisk øh, det agile manifest, og det, det var bare sådan en... Ej, for passer det bare rigtigt ind i den der tænkning. Hmm. Ja, vi vil hellere samarbejde og være i dialog med folk, end vi vil kigge ned i kontrakten. Selvfølgelig skal vi også have en kontrakt og ordentlig dokumentation, men vi vil langt hellere være i dialog med folk, og vi vil langt hellere øh, reagere på forandring end vi vil holde øjnene nede i planen. Ja, vi skal også have en plan, men langt hellere, så vil vi tilpasse os. Og pludselig så begynder at der er nogle tænkninger med, med agilitet, som du siger, Puk, og forandringsledelse, og forståelse af impact, og forståelse af den verden, vi er en del af, og også være med til at redde, til at hænge sammen med ledelse og Peter Drucker og Plato. Så der, mm -hmm. der er sådan nogle ting, som, som klikker rigtig godt sammen. Og jeg kommer også derfra med sådan en, en fornemmelse af, at jeg ja yes, nu, nu rykker det, nu er nu, nu, nu fjederen ved at være spændt rigtig mange steder, så det kan jo ikke vare lang tid, for de store popcorn popper, og det er ikke bare på individniveau, men det er på hele organisationen, det er på business units, som siger, nu gør vi det her, nu tager vi 150 mænd, og nu popper vores popcorn, nu kaster vi os over, nu, vi lægger alle de gamle vaner, nej ikke alle, vi lægger største del af de gamle vaner fra os, vi disrupter vores organisation, vi disrupter vores compensation, vi tænker helt anderledes omkring mål, vi tænker helt anderledes omkring arbejdsformer, vi tænker helt anderledes omkring aflønninger og bonuser og sådan noget. Det, det kan ikke være længe før de store organisations business units, at det begynder at ske.
0: Flere organisationer er begyndt at poppe. I løbet af 2019 har vi set flere eksempler i medierne på virksomheder, der er begyndt at gentænke måden de arbejder på, måden de organiserer sig på og i det hele taget genopfinde deres virksomhed. Det er forskelligt, om det hedder holocracy, sociocracy, agile, lean, 4-dags ingen mellemleder eller noget helt syvende. Det vigtige er, at vi ser en bevægelse, vi ser en udvikling, og flere oplever, at der er gevinst ved at ændre fra den tidligere tankegang til en ny måde at arbejde på. Vi fortsætter snakken med at ned i en model præsenteret på Global Peter Drucker Forum i 2018, som får tanken drejet over på polyrytmiske pivoteringer og bifokationspunktet der var den her gut, som sagde det her Stability through change and change through stability Og det var nok Han har været Nu siger jeg det her som ung Og siger 80, det var han nok ikke Han var nok slut eller midt Og han havde det fedeste 90'er PowerPoint show, hvor det var så Cheesy og forfærdeligt at se på Og <laughs> han var så underholdende At det var næsten et stand up show Men han havde virkelig nogle pointer, der var vigtige Og jeg kender på overhovedet ikke Altså han hedder David Høst jeg ja, aner ikke, hvem han var, før han stod på scenen. Øhm, han havde sådan en pointe om, at man skulle lead like a gardener. Så man skal gøde vande og alle medarbejdere har brug for deres egen sti og pleje i den her have, du nu skal gøre. Men det jeg egentlig ville sige med det, det var det, du sagde lige før omkring øh, det der med, at vi har sat os fast, fordi at det her byråkrati og det her system, vi byggede, det virkede. Hmm. Det var faktisk lige præcis den model, han snakkede om. Hvis man tager sådan et evighedstegn og du starter, hvis du tegner den for andre, og du starter i venstre side med at køre ned og rundt, for at komme ind på midten og op, så hele den rejse, det tegnede han som en, en udfyldt linje, som går ned fra starten, hvor at du starter en virksomhed, fordi du har en passion. Det er buen, det er den nederste cirkel i det første over til venstre. Det er din passion for at gøre et eller andet, og du er free to act, som han sagde. Så du bygger din organisation, som du nu vil. Entreprenør, startup virksomhed, iværksætter, everything. Så kører du ind i midten. Og midten, den hedder det er der hvor manager og leaders, de er der hvor at øh, krydser. Og det er der hvor at du begynder at lave en reason til hvad det er du laver. Og så kommer du op øverst i øh, lighedstegnet, inden svinget, inden det går ned igen. Og derop der hedder det så øh, power, og det er der hvor du godt ved hvad det er du gør der virker. Det er her alle stopper, alle virksomheder prøver at låse fast i byråkratiet og sige, nu har vi de her regler, og de virker, vores best practice virker, så her fryser vi virksomheden. Vi prøver at blive her. Fordi vi ved, det der kommer næste gang, det er en form for krise, eller opgør, eller en vild forandring, eller vi retænker os selv, eller et eller andet andet Det har vi ikke lyst til. Så man prøver at fryse op i det øverste sving. Men som tid vil, og tid går, så på et tidspunkt, så kommer bakken, og så triller du ned uanset hvad. Og så resten af slutningen tilbage til Liderstein, den har han lavet stiplet, hvor at du ikke længere er free to act, fordi du har låst dig selv i noget, hvor du ikke kan agte som du vil. Og så kommer man tilbage i midten til Liders og managers, som så prøver at håndtere den her krise og manage den her krise. De prøver at finde en reason med krisen. Og det kan de ikke, nødvendigvis nogen kan. Og når de så kommer tilbage op øverst i øh, venstre side igen, så er du tilbage i passion. Så er man kommer over krisen, man fandt ud af, hvad man kunne gøre, og så starter man forfra med et entrepreneurial mindset og prøver at bygge op en gang til. Og han sagde jo egentlig, at det er organisationernes livscyklus. Problemet er, at alle dem, der hænger fast i byråkratiet lige nu, har ikke lyst til at slippe det til, noget, til det næste, fordi de er bange for, at de ikke kan klare krisen. De kan ikke komme igennem. Øh, den der free to act de kan ikke komme igennem hvordan de kommer, skal lave fornuft ud af det der foregår så i virkeligheden hvis man følger ham her så den her model som øh, det vildeste slags jo nogensinde så øh, <laughs> så handler det jo i virkeligheden om når du skal starte med at opløse det her og sige til folk you're free to act og så bliver der muligvis rok men så må man jo tegne nogle løs, sketserede rammer, eller et eller andet, der kan gøre, at folk er free act, så krisen kan have et entrepreneurial mindset fra starten. Måske. Jeg ved ikke, om det er det rigtige svar, men det var de tanker, han tager i gang ved at lave den der... Du kommer rundt i evighedstegnet, og det er livscyklus, og det sker hele tiden. Som organisation skal du bare kunne klare det, og kunne lære at navigere i det, så du ikke låser dig fast. Og det var netop også tilbage at det, vi startede med at sige, i forhold til at have evnen sådan, som organisation at være agil og i bevægelse og alt sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget smukt.
1: Men det er, det er jo det her tipping point, vi er i nu, hvor, hvor det at gå fra en stabil, en, en, en statisk stabilitet til en dynamisk stabilitet er noget, man skal kunne. Mm. Det vil sige, at, at kunne komme rundt i det der uendelesstegn, som du lige har beskrevet, hurtigt nok. Yeah. så, så man, øh, man kommer derhen fra sin idé til, at man forædler den, og den bliver til øh, en good practice øh, hurtigt nok, og så man med det samme begynder at, at, at udvikle på den igen, mm. så den ikke bliver til byråkrati, men det bare bliver til en good practice. Og tilbage til den der tanke, jeg havde om i mit hoved, ja, det, 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 det der kæreste med for jeg kan, en af de ting, der, der slår mig som... Det er de systemer, som bedst kan tilpasse sig, det er dem, der er i konstant forandring. Dem, der er op i gear. Dem, der, og, og, som, når vi leder efter de her øh, øh, matematiske punkter, så leder vi efter det, der hedder et bifurkationspunkt. Når du, når du flytter en parameter, og det kan, den parameter kan for eksempel være, hvor hurtigt man er stand til at komme gennem UNS tegnet. Når man flytter den parameter hen over et, et spektrum, så vil der være et sted, hvor opførselen af din organisation den markant ændres. Og det er lige præcis det der punkt, man skal vide, hvor er. Man skal kende hastigheden. Hvor, hvor, hvad er den rigtige omløbshastighed, man har i sådan et uendelighedstegn? Er det, man skal gennem det hver måned, hver uge, hver dag? Er det, hver år, man skal gøre det? at man skal genopfinde sin sin productline, man skal genopfinde sin byråkrati, man skal genopfinde sin aflø aflønning, altså hvornår skal man tage det her op og så eksplicit hacke på det, hvornår skal du lave en, en hacktober på din aflønning mm. øh, det, det er den parameter man, 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 skal, man, man skal arbejde med, når det handler om at skabe en dynamisk stabilitet altså finde, finde den frekvens hvormed man skal genopfinde sig selv, jeg, jeg, jeg tror på, at dem, som kommer op i højere frekvenser med højere touchpoints, det er dem, som er i stand til at opfinde sig selv at genopfinde, og skabe den bevægelse, der skal til for at holde sig relevant over de næste 5, 10, 15 år, så du undgår en B er som vi mm. har set.
0: Ikke? Men jeg tror da også, altså, vi snakkede lidt om det sidste gang, vi havde strategidag, at vi skulle i hvert fald se på, hvordan vi skulle gøre nogle af de ting, vi gør i dag, anderledes, når vi bliver over 10. Mm. Lige nu er vi 5 så vi er halvvejs men der, hvis man kan sige det med den der øh, når man kommer igennem symbolet evighedssymbolet så øh, kommer vi igennem den af det store evighedssymbol, når vi måske bliver ti, for der bliver vi nødt til at tvinge os selv igennem det for at se, hvordan kan vi gøre det anderledes for at det bliver ved med at virke det vi gør men med alle de små speedboats og eksperimenter vi laver løbende, kommer vi jo løbende igennem det, i små ting af hvad vi gør så hvis vi laver en speedboat på et element og det, vi gør øh, løbende hele tiden, så vi har en høj hastighed på enkelte elementer af organisationen, vi hele tiden taster af, men så måske afhængig af den næste milepæl for os, kunne det være netop når vi bliver 10, så bliver vi nødt til at køre det hele igennem, hmm. for at tjekke, hænger det hele sted. sammen, er der noget, vi skal gøre anderledes, hvad gør vi for, at vi kan være 10 ja. i de systemer, vi har, eller den måde, vi gør ting på, eller de værdier, vi har, eller det formål, ja. vi laver.
1: Og, det, og det, lige præcis, og, 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 og så kan det være, at en af de parametre, man så skal finde, hvis det ikke er hastigheden, hvor man løber rundt omkring uendelstegnet, så kan det være størrelsen på den virksomhed, mm. som så er den parameter, som siger, at nu er tiden kommet til der, hvor vores organisation den skifter stadie. Mm. Ja, den, den løfter sig. Det kan også være noget andet. Det kan være, hvor mange penge vi tjener. Det kan være vores cashflow, som er afgørende for det. Det kan være vores EBITDA, som er afgørende for at Nu giver det mening for os at gøre noget anderledes. Det kan være den sammensætning, den demografiske sammensætning, vi har medarbejdere, som siger, nu er det opportunt, at vi laver en pivotering. Mm. Altså finde ud af den polyrytmiske tilgang til hvor meget og hvordan du skal pivotere, hvordan du planlægger dit pivoteringsspektrum. Det er det, man som virksomhed skal have gennemskud. Det er det, man skal sætte ind på, hvordan man kan forme og omforme sig konstant. Og jeg tror, lige præcis alt det, vi snakkede om ned til, til, til Peter Drucker, det har bare ramt hovedet på søm, i forhold til den energi, den vilje, den, 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 det der burst af, kom nu, det er nu, det sker. Det, 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 har, det har været en manifestation af, at det, vi kæmper for, for future of work, at det er det rigtige. Og som du sagde før, på, vi er ikke alene om det. Det er inden for de næste fem år, at de har store popcorn, de prøver.
0: Så selvom vi ingen løsning kan præsentere i denne episode, så håber vi, at samtalen har sat dine tanker i gang. I hvert fald kan du tage med, at et Der er en bevægelse i gang, som fordrer os til at gentænke måden, vi organiserer os på. Bürokrati og det klassiske hierarki er ikke længere godt nok. To, Det handler om at finde det stabile midt i en forandrende verden. At gå fra statisk stabilitet til dynamisk stabilitet. 3. Vi er kommet til det punkt, hvor vi skal genopfinde os selv, og samtidig holde øje med, næste gang vi skal genopfinde os selv, er det når markedet ændrer sig, er det når vi bliver 15, 50 eller 100 medarbejdere, eller måske på et helt andet tidspunkt. I år handler Global Peter Drucker Forum om ecosystems. The power of ecosystems. Og vi glæder os meget til igen at deltage og få indtryk med hjem. Konferencen afholdes den 21. til 22. november 2009, så hvis du hører det her inden konferencen, og du selv skal deltage, så skriv lige til os. Lad os mødes og dele inspiration og tanker fra konferencen. Og har du ikke mulighed for fysisk at deltage i Wien, så kan du købe streamingbillet og alligevel deltage. Eller du kan følge hashtagget GPDF, altså Global Peter Drucker Forum, på Twitter og Instagram, hvor mange deler inspiration løbende. Tak fordi du lyttede med til en lidt anderledes episode af Fremtidens Ledelse To Go.